0: Голодный Михайлов Жарим на максимум И сегодня мой информационный мясной горячий голод готов утолить шеф-повар, телеведущий Бренд шеф Союза социального питания. Нескольких федеральных брендов. Более 30 кулинарных шоу у него за плечами, перед... Где нет? Нет. Где-то на экране. Где-то на экране, да. У него король гриля, автор книг ⁇ Правила бургера и бургер ⁇ Без правил, это часть вторая. У меня в гостях сегодня Григорий
1: Мосин.
0: Привет. Григорий, привет.
1: Да, привет, привет всем, здравствуйте. У меня сегодня первый опыт на радио. Серьезно? Удив...
0: Удивительно. То есть да. в основном снимаешься а на радио, то вот так, чтобы тебя а, не было видно.
1: А, да, прям очень, очень, странное ощущение. А
0: то ты знаешь, ты лицом не сыграешь уже. Если ты прямо да. на экране, там, знаешь, как какую-то реакцию, такой типа. Да, бровочкой сделать. Бровочкой, от... да. вкусно ну, так. Да, а здесь -а все. -а -а. Здесь надо говорить вкусно так. А,
1: ну, говорят, что у меня получается,
0: кстати. А, хорошо звучишь, между прочим. Сегодня мы с Григорием поговорим о стейке. Все о том, как правильно жарить стейк. И, признаться, у меня тоже есть шкурный интерес, потому что я купил себе стейк специально преддверии эфира. Стейк мачете. И он ждет меня в холодильнике. И сегодня после эфира, я надеюсь, я пожарю его правильно, а не как всегда.
1: А, ну, а как, в каком виде он тебя ждет? Сразу первый вопрос. Он
0: в холодильнике лежит, в вакуумной упаковке.
1: А, ну вот совет сразу, да, буду накидывать советы Давай. сразу. Если купили стейк, собирайтесь пожарить его сегодня вечером. Уходя на работу, оставь его в холодильнике, но оставь его на тарелочке и накрой вафельным полотенцем. <связь> uh, стейк потеряет процентов 5-7, наверное, влажности. Uh, уйдет влажность, uh, прибудет вкуса. Да прибудет с вами вкус. Отличный, кстати. Uh, работает со стейками, работает с гребешками. Этот способ прям избавляемся от лишней влаги.
0: С гребешками это вот морские вот эти? Uh, вот, да, вот, да, да. Понятно. Да. Ну, некоторые просто промакивают uh, бумагой или салфеткой стейки при тем, как начать его жарить. Ну, так, так эффективнее. Uh, ты, так, понимаю, ну,
1: даже. действительно, мы теряем достаточно много влажности, да. Но у нас же сейчас а все...
0: Влажность — это плохо, когда ты жаришь
1: стейк? А, ну, нет, когда ты жаришь, любая влажность — это не очень хорошо, потому что если влажности слишком много в какой-то момент, а, а температура не слишком высока, угу. если мы говорим о домашней жарке, сковородка чаще всего будет, угу. а, то мы можем попасть на ситуацию, когда стейк уже не жарится, а скорее варится. Это плохо, конечно, о, плохо.
0: Точно! Он же так, ну, а даже если крышкой закроешь, то получается, что он на пару там томится, да, и тушится скорее, чем жарится. Вот ты
1: сейчас убил всех просто. Не закрывайте <свист> стейки крышками,
0: <свист> да, жестко. А я не закрываю крышкой стейк, да, это слишком, потому что он реально там вариться начинает на пару. Я закрываю стейк вот этой вот сеточкой, чтобы он не брызгался, не плевался гад маслом. <свист>
1: Прямо, на все ликбес. Надо гнать без А смотри, главное. Сеточка нельзя, что ли, да <связан> что <связан> такое? Так, гла... Смотри, главное правило э, стейка, главное правило гриля, да, скорее, что все, что попадает на гриль, оно должно быть смазанным маслом. То есть ни один нормальный, вменяемый человек никогда так не. Вот это масло ты и плюется. Бережно, что туда нужно. Мы, мы вообще мы всегда очень сильно. Э... Перебарщиваем с маслом, да? То есть ты как же речничницу? Вот надо прям плескануть, как в рекламе растительного масла. Кинуть еще сливочное масло, потому что это гораздо вкуснее.
0: Плескануть, как в рекламе. Сколько масла? А плесканье, как в рекламе. в рекламе, да.
1: Ну, я думаю, что так у них ради этого она и снимается. Ну, так вот, я всегда говорю, что если вы жарите даже, не важно, что там, овощи, да, вот мелко нарезанные овощи, добавьте растительное, рафинированное, это важно, масло в овощи, перемешайте и потом отправляйте на сухую сковороду с антипригарным покрытием. используется меньше. Масло знаете, бегом от рака сразу, да, у нас гораздо меньше окисляется продукт. А, и со стейком а, примерно та же самая история. Если мы жарим хороший стейк, мраморный стейк, да, как все жертвы рекламы и маркетинга, а, если мы жарим такую историю, то много нам масла свое, дополнительно не нужно. То есть, вспомните, утиную грудку мы жарим вообще на скользкой сковороде, потому что там масла очень много. Вспоминаю. Вспоминайте, вспоминайте. Если, если, не, если не, помнил, не помните, то, то записывайте. Тяжело, когда не помнишь, а еще и забывай. Если не, не знал. знал. Да, да. Ну так вот, прост... жир в стейке очень много. При термической обработке жир что делает? Тает. Поэтому там как-то вот сильно-сильно-сильно масло абсолютно не нужно. Я рекомендую прям соединять приятное с полезным. Начинаем жарить стейк заранее. Возьмем, вот, э, слегка нагреем градусов до 70-80, э, растительное, рафинированное, дешевое, что важно, масло, и превратим его в дорогое. Кинем туда зубчик чеснока, веточка тимьяна, пару веточек розмарина, э, острый перчик. Получится фантастическое ароматное масло. Это
0: все где? В сковородке жарить? Не, не это Нет? Прям в отдельном, это прям В отдельном
1: сотейничке сделали себе такую заготовку, потом переложили в холодильник. Будем жарить стейки каждый день, получать классное ароматное масло. Ну, или можно даже...
0: То есть это дешевое растительное, именно не оливковое масло можно сделать дорогое. Ну, вот
1: то, что нам пытаются там 300 миллилитров за 500 рублей продать в магазине, <сёк> шарлатаны.
0: <сёк> <сёк> Шерлоу Холмсы. А,
1: вот. И вот на таком масле тоненьким слоем мы смазываем стейк. Обжариваем его То на не сковородке. Не надо на
0: сковородке вот это вот э, э, смазывать это масло, а именно стейк надо обмазать, этим маслом. Да,
1: мы об... сковородку зачем? Зачем? Ешь потом тяжелее мыть. Обмазали стейк тоненько, обжарили на сковородке. Ну, можно даже вот на самой дешевой, дурацкой. Вот я раньше говорил: а вот э, 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 иностранный производитель, который ехал из России со сковородкой. На букву Т? На букву И. Так, ладно. Фиксим. Ну, с ним. А, обжарили потихонечку стейк на сковородке, там, ну, по полторы, по две минутки, и отправили в духовой шкаф. Духовой шкаф вообще самый полезный кухонный гаджет, который есть в доме. Это не плита, не чайник заваривать кудрявую лапшу. Это духовой шкаф, в котором можно приготовить все. Прекрасно, Слушай, да, я забыл еще сказать очень важную историю, а, когда возре... вот, ну, знаешь, так... понятно, что это не, не сухое созревание стейка в холодильнике, но он теряет влагу. Когда он стоит, здорово, если рядом нет открытого молока, открытой сметаны, сыра с плесенью и прочего-прочего. Ну и вообще в, холо... в холодильнике хорошая атмосфера. А, mm -hmm. но чтобы не набрался, чтобы не набрался ненужных ароматов. Не да. нужно. Mm -hmm. Хотя, слушай, наверное, это прекрасный стейк с ароматом э, кефира, да?
0: Или селедочка, если открытая уже. класс, проты.
1: Хорошо, да, продолжаем. У меня для
0: того, чтобы не было ароматов, там специальные угольные стоят штуки, поглотить или в
1: холодильнике. А, круто. У меня жена тоже, кстати, ставит. Но, но я умею бороться с холодильниками, ей это не помогает.
0: Окей, значит, стейк должен быть сухим. Еще можно его промокнуть салфеточкой перед тем, как жарить. А вот это вот нужно делать. Ну и прекрасную вещь сказал Григорий, что можно из дешевого масла самому сделать дорогое, и ты уверен, в ингредиентах. Туда можно чесночку, травки какой-то покрошить. Любая.
1: Розмарин, душица, тимьян, чеснок, болгарский, острый перец. Перец. Трюфели, в конце концов, кто мешает? Пошел, набрал трюфелей, да, и накидал в масло. Масло тоже здорово.
0: Да, пошел, набрал трюфели. Интересно, ты говоришь вообще. Где, на аукционе?
1: А, да не, у нас можно купить. Можно в конце, купить. Да, говорят, что есть крымские, кстати. Крымские трюфель. Да, не, не видел, но говорят, что есть. А, кстати, трюфель – потрясающая штука. Ты берешь десяток яиц, кладешь в них трюфель, и через 3-4 дня ты можешь жарить яичницу с ароматом трюфеля. А яичная, яичная скорлупа фантастически впитывает ароматы.
0: Прекрасно.
1: А, да, забирайте. Можно вместо трюфеля можно кинуть угля. Не будешь есть копченые яйца?
0: Угря или угля? Угля. 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 Уголь, а, уголь, угля. Да. Понятно. Ну, то есть вот в сотейничке все это кипятишь, вот это масло вместе с ингредиентами, которые сейчас перечислил Григорий, и потом это остужаешь, кладешь в холодильник, и вот этой штукой потом можно промазывать, я так понимаю, кисточкой стейк
1: перед тем, как а его жарить. Да-да-да, можно кисточкой, можно руками.
0: за руками, окей. И потом, нужно ли вот это делать, как некоторые прожаривают стейк на сильной температуре, очень высокой, на сковородке, чтобы его запечатать? с обеих сторон так сразу потом с другой еще некоторые торцов так
1: а ну конечно обжарить стейк со всех сторон это нужно но здесь еще конечно очень сильно зависит от того насколько какой у тебя стиль жарки? Скажи мне, какой у тебя стиль жарки, я скажу, кто ты. Стиль лох. А, ну, хорошо. Тогда самый правильный вариант жарки стейка дома — это взять сковороду, которая хорошо нагревается
0: это ребристая или не обязательно
1: ну ребристая она скорее больше для рисунка здесь лучше не запариваться почему очень часто рекомендуют брать чугунную сковороду например да, для жарки стейков а потому что чугун отлично держит температуру и когда на него попадает охлажденное мясо там или мясо комнатной температуры а, вот
0: ну, не забирает из этой области не да да не да.
1: теряет температуру потому что если действительно на плохо прогретую тонкую алюминиевую сковородку ты кинешь стейк да ну вот -то реально там упадет температура достаточно градусов, и пока она поднимется, он там сварится наполовину. Вот, поэтому берем хорошо на нагретую сковородочку, роняем на нее стейк в домашних условиях а, на обычной сковороде с антипригарным покрытием полтора минуты с одной стороны, полторы минуты с другой стороны. Если хочешь, давай погоняй еще по ребрам, а потом духовку на 160-180 градусов и а, в зависимости от толщины стейка, если это толстый рябай, то минут 7. Минут 7
0: в духовке. Сколько?
1: 160 в духовке? От 160 раз. до 180. Минут 7. А,
0: а назови еще раз, пожалуйста, время, за которое на сковородке этот стейк нужно
1: а... попереворачивать. Я обычно стараюсь а, с одной стороны, с другой стороны. Ну и, может быть, по торцам, если стейк а, с, а, толстый.
0: По сколько времени?
1: от полутора до двух минут, опять же, очень сильно зависит от сковородки, чтобы он, не дай бог, не пригорел. Mm
0: -hmm. Ну и от стейка. Вот я купил мачете, он оказался тоненький совсем какой-то.
1: Не, он надуется, чуть-чуть да? приподнимется.
0: Бывает да. же прям рыба, они прям такие толстые прямо.
1: Ну, нормальный стейк, он и должен начинаться с сантиметров двух с половиной. Mm -hmm. Дюймовая история. То есть то, что вот нам делают... стейк-дюймовочка. Дюймовочка. Ну, то есть то, что нам режут производители... Это
0: дерьмовая история.
1: Ну, э -э я бы так не сказал, она экономически оправдана, да? Mm -hmm. но ну, потому что очень тяжело покупать стейк э, там за 800 рублей, да, когда ты там должен... Э, ты можешь потратить на него 400. Mm -hmm.
0: Голодный Михайлов на Радио Максимум. Король гриля, автор книг «Правила бургера» и «Бургер без правил» Григорий Мосин у нас в гостях это сегодня. Я, да. И мы жарим стейки под руководством Григория Мосина. Вернемся к истокам, Григорий. Что такое стейк? Чем он отличается от всех остальных видов мясных продуктов?
1: А, блин, ну это знаешь... Кстати, очень такой популярный вопрос. А стейк это только, только ли мясо, да?
0: Ну, рыбные же тоже бывают.
1: А, здесь у нас такая история. Смотри, у нас же есть популярное блюдо. Жульен, там, mm -hmm. тартар. А, но по-хорошему, это способы нарезки. А, то есть, корректнее говорить, жульен с грибами, тартар из лосося или mm -hmm. из, там, из говядины. То же самое про стейк. Но стейк а, – это вид... Именно э, там куска говядины, да, кусок а, говядины нарезанный стейком. А, но у нас же все течет, все, э, история с Серексом, да, все капливальные аппараты это к Серексы. Поэтому... А на
0: самом деле это название фирмы, и, причем правильно произносится как Зиракс.
1: Зирокс, да. А, но здесь история же примерно точно такая. Э, там, не купил человек дорогостоящий стейк из мраморной говядины, купил кусок свининок, там, карбонат какой-нибудь. Понятно, что у, у этого вида свиного мяса. Есть свое название, там это может быть а, шницель, это может быть медальон, еще что-то, но хочется называть его стейком, называй. Там, хочется там, огромный ломоть лосось называть стейком, называй его стейком. А, мы должны понимать, что изначально стейк это кусок говядины, mm -hmm. причем... Там изначально это был даже кусок определенного определенного отруба говядины.
0: Потом все... Как, какая часть, не помнишь?
1: А, изначально это был толстый тонкий край. То есть mm -hmm. то, что у нас там называется а, а, Рибай, Нью-Йорк. Потом а, талантливые мясники же, да? Ну, есть правило, ешь корова целиком. Но это хорошее, кстати, очень экологичное правило. А, и нормальный шеф должен уметь готовить и вещи, которые приготовит каждый дурак, типа Рибая. А, ну и голяшку тоже нужно, в общем-то, ее куда-то Я Вообще
0: за то, чтобы вместе с копытами есть, потому что я обожаю там и хвостик, и ушки, там и пятак.
1: Да, голова, в общем-то, одна из самых вкусных ты так, вещей. Ты не у коровы, да, да, не, 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 поехал, не да? Не, не тот вид телерка.
0: <смех> <смех> -то не сказал? Рога у свиньи. Это такая дьявольская свинья, такая а, рок н -рол.
1: Ну, а, кстати, нет, и, опять же, есть корова целиком, это правильно, это экологично, и, в принципе, еще очень экологично, ну, то есть, правильно, есть ту корову, именно корову, которая всю жизнь давала молоко, а потом это прекрасное животное расщедрилось и дало еще и мясо. А вот это самое полезное правильное отношение к, к природе, к мясу, но беда-то в чем? Мы же все жертвы рекламы. То есть, почему мы все обожаем мраморного бычка? Потому что это же у производителя удобно, что когда там за год бычок набирает там 800 килограммов, все они одинаковые, все они классные, питание стандартное, вес стандартный.
0: Типа кушает хорошую травку на заливном лугу там и не бегает на время.
1: Uh, нет, там, возможны варианты. То есть кто-то кушает uh, зеленую травку, не бегает, спокойно ходит, а это у нас бочки uh, травяного откорма. Uh -huh. uh, они весят меньше, как правило, в жирности в них меньше, но на вкус мяса более яркий. А есть история с зерновым откормом. Uh, Бычки меньше двигаются, uh, весят процентов на 20, обычно больше. Uh, и более жирное мясо, то есть вот вкрапление жира, и гораздо больше производителю, конечно, нравится вся, вся вот эта вот история. Mm -hmm. Надо понимать, что правильный зерновой откорм, он все равно будет э, чуть дешевле правильного Травяного. Травяного от угу. корпа, потому что веса у животных разные, а сил потрачено не меньше. А, ну, а по вкусу люди всегда сами должны выбирать. А, а вот,
0: кстати, насколько принципиальное значение имеет область туши, из которой вырезается мясо для стейка сейчас? И отличишь ли ты вслепую, к примеру, рибая от В
1: Вслепую даже ты отличишь рибая от стриплойна. Серьезно? Ну, смотри, рибай классический самооценка стейк. Самооценка такая. А, да. Э -э вот, это... Есть правила в жизни, есть правила в мясе. Чем выше ты находишься, тем меньше ты работаешь, и тем ты дороже. <связать> ну, правильно же, да? Ну, ну типа того, да. Ну, то типа Самое
0: дорогое холка?
1: А, чем выше находится а, вот часть туши от земли, чем дальше от земли, а, тем мышцы менее рабочие. Mm. А, соответственно, чем меньше... чем Ты меньше они...
0: не ездовая коровь. Да.
1: <связать> чем меньше они работают, тем, а, в общем-то, они нежнее получаются. Поэтому самые-самые нежные нерабочие мышцы, это то, что находится вдоль позвоночника. Вдоль позвоночника у нас находится толстый и тонкий край. Это те мышцы, из которых режутся знаменитые стейки а, а, Рибай и Стриплойн. Ну, или Нью-Йорк, если мы подрезаем жир. А, и вырезка, которая находится вообще самый, самый лучший, самый классный, самый нежный. А, девчачий стейк. но ну, в нем меньше всего вкуса. Меньше всего нужно жевать его, считаю, девчачьим стейком. А, вырезка из нее делается шатобриан, бриан Филиминьон. Вот эти вот знаменитые стейки. Медальончики из вырезки. А, ну, и дальше, опять же, вдоль позвоночника Чакрол, но это для настоящих мужчин, это жирная, шея, буйная, крупные волокна, ароматная. Чакрол, мясо. да, это
0: прямо это. Не жевать жевать. Прямо. Ну,
1: не, не жевать, жевать. Чакрол это рибай для бедных. Ну. А рибай очень хорошо, но рибай находится до позвоночника на ребре, риб. А, и в нем крупный кусок жира в центре самого стейка, а, который похож на глаз. Э, э, рибай, тут все очень просто.
0: Риб позвоночник, ай глаз. да,
1: И, эм, кстати, вот опять же про рибай, я все время с ужасом гляжу. Вот но...
0: производители умудряются называть рибаем стейк, который ничего общего с рибаем не имеет, даже чисто внешне.
1: А, а производительный. Рибай, рибай, рибай. Эй, паш, мама, клянусь, рибай, рибай. А, но нет, они у же...
0: Тебя, у тебя ревай кислый, чистый или сладкий? Сладкий, а, кислый риб... или
1: сладкий? Числый, рибай сладкий. Гордон Блю вообще. Гордон да? <свят> <свят> Такой... Блю, будешь Блю, вообще это... А, но мне производителю у нас же очень хитрый. У нас есть один производитель, сеть своих магазинов. У них же любимая история вырезать какой-нибудь кусок мяса а, из какой-нибудь сложной там, а, мышцы, и назвать это вырезкой. Хотя вырезка это вполне определенный стейк. <свят> вот, вырезка из бедра.
0: Ну слушай, я же вырезал. Голодный Михайлов На радио
1: Максимум ну, я сейчас на самом деле сижу и понимаю, что вот металлика, которая звучала, вот под нее можно пожарить килограмм сто мяса и даже не заметить. Конечно. Вообще огонь. Можно даже
0: огня не разводить, просто сделать погромче, оно само пожарится. Прям микроволнами, знаешь,
1: вот Ну да. Кстати, вот в микроволновке стоит, наверное, лучше не готовить. Не получится Спасибо, что это сказал. Да, а так на любой горячей поверхности. На гриле можно? Хочешь на гриле, хочешь на сковороде, хочешь на мангале, хочешь на лаве. Я один раз жарил стейк на, на металлург... был на металлургическом заводе и жарил, вот вылезло раскаленное рельсо и пожарил на ней. Ну как пожарил? Сжег на ней, стейк. Ну, красиво да, это было
0: Осталось на лаве, как ты сам сказал, просто с вулканологами прогуляться, и там.
1: А, не я, я, я в город не пойду, меня жена не отпустит,
0: я а. домосед. Так я с собой?
1: Жена сказала нет.
0: Ладно. Мы с женой решили, что я не иду. Если жена сказала no, это значит no. Это no-no-no-no-no-no. Три главных лайфхака, которые нужно учитывать при приготовлении стейка, чтобы на выходе не получилось какое-то другое блюдо.
1: Ой, я уверен, что у каждого человека оно свое, это правило, или эти правила, они свои. У меня, ну, соли до, соли во время, соли после. Все, кто спорит, ну, химию не знают. Это первое. Второе, Но ну, никогда не запихивайте стейк в фольгу. Потому что, но это значит только одно, что вы или любите потное мясо, и вам не нравится хрустящая, вкусная, ароматная а корочка. А кто-то
0: рекомендует из производителя буквально фольгу, и пусть до, дойдет, типа...
1: А рукожопой можно говорить? Можно. <смех> да, ну, <смех> если можно говорить. Значит, э этот человек должен быть уверен, что и производитель должен быть уверен, и человек, который готовит, он тоже должен быть уверен в том, что э у него не получится нужного э э вида прожарки, нужного результата, э и ему придется добивать стейк в фольге. Ну, потому что в фольге стейк доберет еще там, а та там степени прожарки или там целую степень прожарки. Mm -hmm. Вот, только поэтому. Ну, и третье правило правильно нарежь. Стейки бывают разные, волокнистый стейка бывает разный, направление волокон в стейках тоже бывает разное. Например, в рябая он идет перпендикулярно столу, а в том человек тонкий... Мачете. А, ну, мачете, скерт, тонкая диафрагма, вот в нем волокна идут вдоль, да, вдоль стола. Поэтому мы всегда нарезаем стейк так, чтобы максимально Максимально сократить э, длину волокна, чтобы просто легче жевалось. Когда легче жуется, организму кажется, мозгу кажется, что это вкуснее.
0: Любая... А что за манера некоторых рестораторов? Вот я заказываю стейк, а мне приносят его уже нарезанным полосками.
1: Это правильно. Ну, на самом деле, это правильно. Потому что, смотри, пока стейк не разрежешь, он готовится. Повар старался, ловил прожарку там, «Медиум» или там «Медиум Вэлд», well, все и там, или «Медиум Рэр». Принесли этот стейк, э, вот, и тебе принесли его. Он у меня может. на
0: тарелке дошел.
1: А, а ты решил, а я пойду посмотрю на закат, мне еще нужно сделать телефонный звонок и вообще там сделать стометровую пробежку. Ну вот, любишь ты перед стейком. А, <связанная> если <связанная> хочется посмотреть на закат, пойти куда-то, разрежь стейк, останови процесс приготовления <связанная> и после этого делай, что хочешь. Хочешь ешь стейк, хочешь бегай. Ну а ресторатор, опять же, многие уверены, что ты не умеешь правильно нарезать стейк. <связанная> а потом будете скандалы устраивать. <связанная> ну и вообще, все, знаешь, вот нарезали его для предыдущего человека, он не стал есть. Ну, а что, выкидываешь что ли? Да.
0: Слушай, а как вы отслеживать вот эту степень прожарки там, rare, medium, rare, well done?
1: Медвелл. Uh, -well. uh, ну, uh, ну, вот, кстати, вот Медвелл -well вообще моя любимая степень прожарки, особенно если про жирные стейки говорить. Medium well. Да, потому mm -hmm. что, вот представь, ты взял риба, в котором вот кусок жира в центре стейка огромный. Класс. Да, и заказываешь кровавую прожарку. И что это значит? Что ты заплатил кучу денег, но ну, риба один из самых дорогих стейков, который может быть. Да. Uh, ты заплатил кучу денег, и... Uh, с кровавой прожаркой и покажите мне вменяемый человек, который будет есть холодный жир. Да не будет у них. Ну, соответственно, ты не съедаешь вот самую вкусняшку, которая есть в Рибае, жир, потому что он просто не успел растаять, он холодный, он невкусный, его непри, неприятно жевать. И кто-то после этого, человек, который заплатил в ресторане 5 тысяч за стейк и не съел треть из него. Лох. Uh -huh. Вот, поэтому э, прожарки для... Чем жирнее стейк, тем сильнее прожарка. Medium, medium well для жирных стейков, это обязательно. А, ловить прожарки проще всего. А, купить или духовой шкаф а, с термощупом, или отдельно термощуп. Единственное, что термощуп, который погружается в стейк, а не тот, который снимает температуру с его поверхности. Uh -huh. а, и все. А дальше у нас
0: есть... Да-да, да,
1: ты иголочку да. втыкаешь, а дальше у нас есть семь степеней прожарки. Ну, одна из... Первая это блю это кота просто слегка а, обожженное мясо и овердан, когда ты перестарался. Но, тем не менее, многие любят и такие. Когда на рельсе. Ну, ну да. Причем овердан, это самое приличное название.
0: Подошва, спалил, Какие еще есть
1: Голодный Михайлов. На радио
0: Максимум. Да, Осталось да, очень да. мало времени. Вообще мало. И слушатели пишут. Костя, привет, пишет Екатерина Кузьмина. Почему не говорите о духовке подробнее? У меня газовая отдельно вверх, отдельно низ. И... Или же одновременно верх, вниз, вперед, вверх, вверх низ
1: включается. Добиваем в режиме вверх низ Я...
0: Я еще обычно фольгу потом кладу с веточкой розмарина.
1: А, ну, мы уже обсудили да, про фольгу. Обсудили да? про
0: фольгу. А, так, прикольный мужик в гостях. Еду на дачу и чего-то захотелось стейк. Всем приятного аппетита и не давиться слюнями. Да. Так, от Александра длинное сообщение, времени нет. В тему готов. Лендровер, главное, не поджечь. И влага тоже лишняя, да. Э, Тимон Драйвер у нас варит уже который день лендровер свой. Знаете, кто что? Кто щик, кто лендровер варит. Так, Михаил что-то прислал. О, ну просто а, фото. Это не, это мем знаменитый. Мясо! А, мясо, я понял. Так, э, Саша пишет. Вопрос гостю между двумя утюгами с антипригарными покрытиями. Реально приготовить стейк? А,
1: это, знаешь, Александр пошел в магазин, акция купи один по цене двух, да, а то есть два по цене одного и Купят не знаю, Знает, куда пристроить? Да. А, если чугик ну, генерирует температуру больше 220 градусов, жарьте. Да.
0: Но вот Ксю говорит, вот только попробуй, сразу пригодится чугуневая сковородка, так по стейку получишь, что будет и вэллдаун. Голос у гостя супер, у нас посуда на босах дребезжит. Так, еще мемчик прислал. Лех жена вчера тройню родила. Раздай, говорит кот.
1: лучше, чем утопить.
0: Конечно. Сергей... Боже, какая жесть. Добрый вечер. Надо целый подкаст делать от таких гостей. Очень интересно, хороших выходных. Спасибо большое. Да, подкаст сделан, естественно, будет на сайте Максима на всех платформах. Григорий, последние буквально вопросики от меня в, в, в стиле блиц, наверное. Как правильно подобрать мясо для стейка? На какую цену
1: ориентироваться? А, ну, всегда ориентируйся на тот бюджет, который, который можете себе позволить. Мясо должно доставлять тебе удовольствие, в том числе и материальные какие-то. Да? Сэкономил, заработал. А, помним... Стейки сухого вызревания это очень сложная история, всегда будут вкуснее, но они будут дороже. На рынке купить стейк правильной мамой, клянусь, от мраморной говядины, тяжело все равно. Угу. Поэтому ориентируемся на стейки, которые есть в магазине, стейки влажного созревания от производителя, которому можно доверять. Внимательно смотрим на этикетку, внимательно смотрим на упаковку, чтобы она не была вздутая, чтобы мясо внутри не было ни желтым, ни зеленым, никаким. Ни но... серым. Ну да, и, кстати, вот лайфхак, покупайте мясо, чем ближе к истечению срока годности, тем лучше, потому что мясо 100% не пропадет, ну, если производите хороший. Ну
0: да, если условия хранения правильно соблюдены.
1: А стейк будет нежнее, потому что чем дольше он лежит в упаковке, тем больше он ферментируется, тем нежнее он становится.
0: Чем отличаются друг от друга стейки из разных стран мира? Есть ли какие-то отличительные фишки российских стейков?
1: Отличительные фишки Российских стейков, но ну, у нас есть несколько мощных, больших, красивых производителей, мы их всех знаем. Кто-то из них дороже, кто-то из них попроще. Опять же, здесь ориентируемся по бюджету и по ценам, по распродажам. А иностранные производители, ну, практически все, мы сейчас живем без них и нормально сейчас.
0: Аргентина чувствует. покислее, там, не знаю, Новой Зеландии, пожирнее. Да,
1: Новой Зеландии нет у нас, нет она уже. у нас под санкциями а, Ну да, все это связано, опять же, с условиями выкорма, ну и с условиями той экологии, в которой растет животное.
0: Ну, то есть, все, сейчас да, уже, и, да, экспорта да, да, нет, поэтому обсуждать. забыли.
1: Белорусские прекрасные тоже, да?
0: О, о, кстати, лайфхак, да. Берем белорусский стейк. Нужен ли стейк у маринад?
1: А, ну, смотри, там любой маринад делает любое мясо. Ну, как правило, вкуснее. То же самое, что ты купишь дорогой автомобиль, налепишь на нем наклейку «Спасибо деду за победу». Ну, плохо это или нет? Ну, такое. Да, ну, хорошо, какую-нибудь другую красивую наклейку ты наклеишь. А, ну, не... Моя
0: жена ездит с наклейкой металлика. На... Ну, например, на да, от этого
1: стекле. автомобиль лучше или хуже? Нормально. Ну, нормально. А здесь вариант какой? Но есть стейки, которые жалко портить маринадом, да и не нужно. Те же самые рыба, вырезка, там, стриплоин. Давайте обойдемся без маринада. Чем ниже находится стейк земле, тем он жестче, тем он волокнистее. Тем хочется, конечно, тебе сделать волокна понежнее, но и добавить каких-то ног новых потрясающих вкусов. Поэтому можно использовать маринады, и чем дешевле стоит, тем больше маринада он будет просить.
0: Григорий, пожелание слушателям Радио Максимум, которые вот сейчас захотят пойти купить, пожарить стейк.
1: А, ну, надеюсь, вы запомнили целое небольшое количество советов, которые мы вам дали. А, приятного аппетита, удачи, здоровья, и прибуду с вами соль и перец. Прям вот давай, нечего,
0: все, просто прощаюсь, просто пока пошел свой стейк жарить.
1: Голодный Михайлов На радио Максимум